0: Seja bem-vindo ao Software Zencast, episódios semanais sobre a arte da gestão de software. Com Alisson Vale. Bom, hoje eu entrei aqui agora, essa véspera de feriado, para a gente conversar um pouquinho sobre o lançamento aí, o novo podcast do Software Zen, o Software Zencast. E, na verdade, hoje a gente está gravando... O episódio zero. <risos> o episódio zero é um episódio onde eu vou tipo, dar um panorama geral do qual que é a ideia que a gente tá fazendo aqui, vou falar um pouquinho é, sobre o software Exemplo para quem ainda não conhece, para quem tá assistindo aí o primeiro episódio, né, e aí poder entender um pouco o que que é e tentar falar também um pouco sobre de onde vem é, as, as informações, o conteúdo que eu compartilho aqui no Softizen, é, por que eu criei o Desen, enfim, e é isso aí, tô aí empolgadíssimo para esse novo desafio aí que é botar um podcast no ar com episódios semanais, com tudo que tem direito, certo? Só que... É, esse esse podcast ele tem alguns diferenciais que eu estou colocando assim algumas novidades que eu estou colocando ali no, no podcast para é, enfim por diversas razões mas a primeira é essa coisa de gravar ao vivo né a maioria dos podcasts por aí a gente é, tá sempre é, existe aí uma pré-produção uma gravação aí, edita e tal, que assim, e normalmente as gravações são é, offline né, a pessoa faz a gravação, registra o áudio, depois edita e põe no ar. E aí eu tô com essa mudança aqui, eu tô fazendo um negócio um pouco diferente que é gravando ao vivo via Periscope, é, e o Periscope eu acho muito legal porque dá essa chance de da gente conversar, de ter alguma interação, né, e das pessoas é, participarem disso de alguma forma, né, não ficar uma coisa, sabe, eu gravando aqui falando pra ninguém, <risos> então tem uma coisa de falar com alguém que esteja ouvindo ali ao vivo bem mais legal do que é simplesmente ficar falando, né, e aí dá a chance das pessoas participarem ao vivo e tal o celular é muito prático, o aplicativo também é muito prático. E fica gravado, né? Então tem 24 horas aí que o periscópio mantém. É, a gravação é disponível para assistir. Então, é bem legal. Então, essa é a primeira, o primeiro diferencial, né? Do, desse podcast. O segundo é, é que eu também assim vão ser serão podcasts muito com muito assim muito focados em conteúdo né um conteúdo entregue, assim numa estrutura meio de conversa né e não uma, não é uma aula né é diferente de uma aula é uma coisa mais de conversação de né, de falar sobre coisas mas não necessariamente é, numa estrutura assim de de aula ou enfim e, então, nessa mas, mas tem muito conteúdo nessa estrutura de conversação. Então, para cada episódio, eu vou estar editando também um vídeo, né? E esse vídeo, é, ele vai, ele vai é, exibir ali essa gravação, né? esse vídeo do, do, do Periscope, e vai também mostrar uma espécie de uma espécie não um mapa mental de conteúdo do conteúdo que está discutindo ali que a gente está discutindo ali, né? E e esse mapa mental também vou colocar para download de cada episódio e tal, não sei o que. Então é bem legal porque é, a gente vai ter sempre alguma alguma coisa para levar dos podcasts em termos de, de de informação, de conhecimento e tal, de dicas, né? E aí e por fim é um podcast como qualquer outro, então ele vai estar tá lá no iTunes, vai estar tá no, no na sua ferramenta de podcast favorita, por exemplo um, o Addicted do Android para quem usa, para quem ouve podcast pelo celular, o Addictive, né? E o do iPhone também, acho que é o podcast, enfim. Então vai ter aí essas opções, então bem legal, vai ser uma vou jogar para várias mídias, vários locais e já tem é, uma série aí gravada, né? E então aí vamos colocar isso no ar a partir de semana que vem. Eu já vou começar a liberar, né? Eu vou é, liberar os episódios para a gente começar a ver isso aí, certo? E aí assim por que, que eu tô entrando nessa linha do, dos podcasts, né? É, bom, eu acho que o podcast, ele tá muito encaixado no mundo de hoje em termos de é, divulgação de, de informação, de, de, de troca de conhecimento e tal. Por quê? Porque, primeiro, por causa da estrutura dele, né? Ele, ele é uma estrutura de conversa, não é uma estrutura como eu falei, de aula e tal. Então você consegue, por meio de uma conversa, mesmo que seja o host falando sozinho, ele não está falando sozinho, né? na cabeça dele está falando com um monte de gente. E, e as pessoas dão feedback e tal. Mas é, eu acho muito poderoso essa ideia de... E eu ouço bastante, né? eu tenho sabe, uma biblioteca imensa aí de podcasts que eu ouço. E eu, eu confesso que eu, muito do que eu aprendi, muito do que eu... Levo hoje foi ouvindo podcast, Então, eu acho que isso é muito legal. Além disso, é gratuito, é simples, né? É prático, portátil, né? Você leva para qualquer lugar. E é, eu acho mais intimista, né? Porque você está falando direto com, com a pessoa, é, você está ouvindo direto a pessoa falando naturalmente, sem nenhuma, digamos assim, né? estrutura formal e tal. E uma outra coisa que eu acho legal do podcast é que você tem algum controle sobre a sua formação profissional, né? Porque sobre o que você ouve. Porque a gente está meio acostumado a, a, a consumir informação empurrada, né? Tipo, TV, jornal, feed de rede social. Tudo isso é uma informação que vai para você, né? De forma empurrada. Você não escolhe. Né? e o podcast é uma maneira de você é, escolher o que você quem você quer ouvir o que você quer ouvir né? quando você quer ouvir então é uma coisa muito mais puxada muito mais puxada pelo pelo interesse no assunto pelo seu interesse no assunto e pela sua afinidade com a pessoa que está ali falando no podcast certo? então é... Essa é mais ou menos o que, que eu acho, né? E aí, qual é o assunto, né? O tema que a gente vai discutir aqui vai ser sobre software, desenvolvimento de software, mais especificamente sobre gestão, porque é o um tema que eu tenho é, ultimamente é, me dedicado mais a estudar isso e tal, e, a, e a, eu criei aí o exemplo, que é um programa inteirinho sobre isso, é, então... Eu acho que manter um projeto software organizado hoje é crítico. É, sempre foi, né? Mas acho que hoje ainda está mais, porque a gente está muito, é, acaba ficando muito, é, sendo muito distraído com tudo que pode ser feito em termos de tecnologia, né? É, e, e assim pequenas falhas de de postura na relação que a gente tem com os nossos clientes, ou na forma como a gente interage com o software, nas escolhas que a gente faz na hora que desenvolve, é, causa um transtorno gigantesco nos nossos projetos, então essa ideia de manter um projeto de software organizado e saber como encaixar as peças é o que eu chamo de gestão, eu acho que é isso, é o um skill fundamental que a gente tem que ter hoje né, para ter sucesso aí nessa nessa carreira, certo? E aí, então esse tema me, me fez criar Hoje, que é o desenho que, bom, provavelmente nem é, quem está ouvindo agora o episódio zero talvez não conheça, né? Porque o Software zen, ele é um, hoje ele começou como um treinamento, um programa de treinamento, e hoje é um pouco mais do que isso, eu diria que é um, bem mais do que isso, né? E a, a, a minha visão de futuro para ele também é, é, assim, bem mais do que é hoje. É. Mas ele é basicamente um ambiente de educação, que eu digo, que, que, cujo propósito é a transformação da pessoa, do indivíduo, em, uma, em um gestor do século 21 ou um desenvolvedor do século XXI, é, de solta. E, e por que eu falo transformação da pessoa? Porque ele é um programa feito para o indivíduo, né? para a pessoa e não para empresas, né? apesar de você ter várias empresas que é, estão, que, que fazem, que mandam as pessoas para lá, mas quando ele foi criado, ele foi criado para é, falar com pessoas, com indivíduos e tal, independente do, do digamos assim, da empresa, né, e, e a, a, como é que, que essa coisa é estruturada, né? Primeiro existe uma estrutura pública que eu, onde a interação na maior parte é por e-mail onde eu converso com as pessoas por meio de vídeos, livros, artigos e tal sobre algumas ideias relacionadas a essa coisa de organizar o um projeto de software a de, né, de, de estruturar a gestão né, dos projetos e tal e nessa conversa e aí, eu, eu, e aí, o podcast é uma das formas de fazer isso, né? Uma maneira de conversar com as pessoas sobre os temas que eu levo lá pro programa, só para exemplo, é, e aí isso, essa interação pública, né? E, e, com, e aí como é que eu faço isso, né? Com vídeos, artigos, webinários, muitos webinários, as palestras, palestras que eu dou nos eventos, é, enfim, eu recentemente até lancei um e-book, então esse conteúdo público é a forma como eu, é, eu trago as pessoas para elas é, entenderem muito qual o problema que a gente vive né, e que caminhos que há para a gente resolver esses problemas, então, é, então essa interação é toda por e-mail, então o que, que acontece? se você que está ouvindo isso, ouvindo aqui ao vivo ouvindo a gravação tiver interesse de saber mais sobre como organizar o seu projeto de software de uma maneira é, que que encaixa as peças, né, de um jeito mais eficaz, onde você encaixe problema a solução de um jeito satisfatório, vamos dizer assim, Tem, é, você se inscreve lá na página do Software Zen, você coloca seu e-mail lá e aí a gente e aí tu, todas as trocas que eu faço é por e-mail, certo? E esse con, con, conteúdo público, depois que as pessoas têm acesso a esse conteúdo público, é, duas vezes por ano a gente abre turmas no software desenho para um programa de treinamento que dura dois meses. E esse programa, o objetivo dele é transformar a mentalidade das pessoas sobre 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 o que que pode ser feito em termos de projeto, né o que como que você pode se estruturar em termos de projeto para ter melhores resultados existe um problema de mentalidade sim hoje a gente tem uma mentalidade herança né de coisas do século passado que a gente precisa mudar é, então essa mudança é o que está na base do, dos métodos ágeis do, do Lean para desenvolvimento de software, dessa é, guarda-chuva de, de inovações na área de métodos de gestão. Então, é, toda a base do softwarezinho é, é feita sobre, é, tem a ver com métodos ágeis é, e com o desenvolvimento Lean, Kanban, essas coisas que é, estão meio que relacionadas umas com as outras, certo? Então, é, o objetivo do programa é transformar a mentalidade, mas não só isso. Ele também vai fornecer as estratégias, táticas, técnicas, práticas, para você, é, você colocar isso em prática. Né? Então, a gente lá ajuda no processo de mudança de, de, de mentalidade, de realidade. Então, você pode estar... Tá numa situação por exemplo que você está mudando de área e na área nova você tem é, alguma liberdade para propor ideias novas então o soft design vai ser perfeito porque ele vai te dar esse embasamento né ou você está chegando numa empresa nova e tal ou você está numa situação onde você congelou não tem muito o que fazer não sabe mais o que fazer para melhorar o projeto nesse caso basicamente é porque você só tem uma perspectiva que você está olhando as coisas. E o software Z vai começar a te dar várias perspectivas diferentes para fazer isso. Né? Então, é... então, por isso que começa com a mudança de mentalidade e depois passa por uma série de é, formas práticas, estratégias para você lidar no dia a dia, na prática, com os ambientes. Certo? Então é isso. E aí, esse programa de treinamento, hoje... Já passaram por ele mais de 300 pessoas. Ele só tem um ano de vida, né? fez um ano agora em janeiro. É um programa assim de muito sucesso. As pessoas gostam muito, os depoimentos são fantásticos e tal. E ele, no final desse programa de treinamento, ele desemboca em duas coisas. né Um programa, uma um workshop presencial, que é o um Mastermind que é o lugar onde a gente, é o momento né, onde a gente reúne a turma né e, e a gente ali é, organiza as pessoas em grupos temáticos e, e as ajuda a mapear o ambiente que elas têm com relação aos problemas que têm e as formas que, que podem ser utilizadas para melhorar aqueles problemas. Então, por exemplo, a gente sabe que governo é uma realidade, é, empresas, RP é uma realidade diferente, desenvolvimento de produto, sites web, é outra realidade, é, empresas que prestam serviço, como fábricas de software, é outra realidade, é, projetos internos dentro de áreas de TI, de empresas grandes, é outra realidade, enfim. E aí a ideia é que esses grupos, né, como eles têm realidades é, distintas entre si, mas pessoas de empresas diferentes estão dentro da mesma realidade, podem ter insights e ajudar umas às outras, então é isso que a gente tenta facilitar no Mastermind, certo? Então a gente desemboca no programa no Mastermind e desemboca também num coach, né, por meio de um, um game que acontece lá no, no programa, no meio do programa, você tem um jogo, e esse jogo tem uma lista de pessoas que são melhor classificadas nesse jogo e elas vão com um programa de coach que dura um mês. Então, é, o Soft Design acaba sendo toda uma estrutura de acompanhamento e de ajuda para a gente sair, para a gente fazer essa transformação que eu descrevo né, de mentalidade e ganhar novas perspectivas para melhorar os nossos projetos de software. E também, né, lá no no software Zen hoje, ele é mais do que um programa porque hoje a gente tem o, uma área de convivência, né? A gente tem um, o, que, o que a gente chama de Dojo, que é um repositório, além de ser a área onde todo mundo vai atrás do conteúdo, né? Porque a gente já está, na minha última contagem, acho que são mais de 80 vídeos é, com palestras, webinários... É, aulas, é, entrevistas, estudos de caso, enfim, são, é, é, é muito material, assim, que é difícil achar alguém que consiga ter visto tudo, por causa da quantidade, que é muito grande. E, a gente, um, e aí tem fórum de discussão, onde a gente começa é, a, a discutir as questões, onde tem um monte de debate, perguntas e tal, e os grupos privados nas redes sociais. Então, para descrever o que é o design, hoje é isso, né? uma sequência de passos que você dá em direção a, a, assim, a conhecer cada vez mais essas, essa, esse conteúdo de gestão de software que eu estou trazendo. Aí você vai perguntar assim, Pô, mas de onde veio esse conteúdo? O que, que tem de diferente desse conteúdo? Né? E aí... Isso é bem legal de falar sobre isso, porque é, teve uma certa época para mim que, que foi, digamos assim, é, de 2009, 2010 para cá, é por aí, uns 4, 5 anos, em que eu comecei a, a trabalhar muito com é, treinamentos para métodos ágeis, é, consultorias e tal. E, e esse mercado de divulgação desse assunto, de métodos ágeis e tal, é, tinha uma coisa ali que me incomodava bastante, que era a segmentação dos assuntos. Né? Apesar da segmentação dos assuntos ser algo relevante, a gente precisa dela, eu acho que para a questão educacional tem que haver algo mais que complemente aquilo. Certo. Então, o que é segmentação de conteúdo? É você falar, por exemplo, muito sobre os tópicos. Né? Então, eu vou falar sobre Scrum, vou falar sobre XP, vou falar sobre TDD, eu vou falar sobre Refactoring, vou falar sobre XP, é, é, planejamento, estimativa. Então, é, sempre há um corte no tópico né? e, e esse corte atrapalha muito o, o, digamos assim, a, é, o, o entendimento cruzado das informações, porque quando a gente fala de transformação, de você entender, evoluir é, o seu entendimento sobre as coisas para que você possa usar na prática, você, você não consegue olhar isso dessa forma segmentada, o mundo não é assim no dia a dia quando você chega numa empresa, né? Você, as coisas não são segmentadas, elas acontecem no mesmo, no mesmo tempo. No mesmo momento que você está numa, numa reunião de, de planejamento, é, você está você tá pensando ou discutindo sobre um bug que pode aparecer, uma release que tem que ser colocada, a, a, a forma como você está lidando com o seu cliente, você está tomando decisões sobre o que, que vai entrar na release ou não, é, tem uma série de assuntos que estão acontecendo ali na, 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 no período de uma semana, de um dia, não sei o que, no seu projeto, que são é, que são, digamos assim, transversais, né? Então, é, então com esse com essa sensação, então, por exemplo, eu durante muitos anos dei curso de Kanban, né? Então eu fui, eu era um trainer da Link Kanban University. É, então fui fui trainer da Link Kanban University por, por alguns anos. E aí é, muitos anos dando treinamento de Kanban. E aí quando você chegava no treinamento de Kanban, você sentia a necessidade de falar sobre outros assuntos relacionados, mas como você estava ancorado no tema, né, ficava complicado de, é, de, de traçar essa linha horizontal para que as pessoas entendessem a coisa de uma forma mais holística, né, mais do todo. Né? então é, E aí veio a ideia... De, de, de criar algo que respeitasse que a gente precisa ter uma visão é, de todo, né? de, não segmentada dos tópicos, mas uma visão é, onde a, as coisas se cruzem, né? as informações se cruzem de forma que uma sustente a outra e vai te ajudando a construir a sua mentalidade vai te ajudando a construir, a entender o que está por trás das práticas, para que você não seja um repetidor de práticas. Então, ao invés de você sair para pegar, ler um livro, como fazer algo e, e ir lá e fazer, né, que é o, como se fosse um cozinheiro, que eu falo muito isso, né, o co cozinheiro olhando a receita e fazendo, né, a, no software a gente a gente tenta fazer com que as pessoas usem uma postura mais de chefe de cozinha, que é, não, eu entendo por que a receita é daquele jeito, e isso me permite criar a receita específica para o meu contexto, para o meu ambiente de trabalho, certo? E aí eu não fico refém de métodos pré-concebidos, de técnicas pré-concebidas, que foram concebidas para, de repente, outras realidades diferentes da minha, mas eu consigo olhar essas coisas e usá-las e re, re, reestruturá-las para usar no meu contexto. Então, é isso que eu chamo de não segmentar, de tratar o assunto como algo, é, digamos assim, é, que vá fundo no entendimento das coisas, para que você consiga usar essas coisas para construir novas, base para construir novas. Né? E não para simplesmente é, é, tentar refazer algo de acordo com as instruções de alguém. Apesar de ter lá no software esse tipo de receita, certo? Mas são receitas é, muito mais baseadas na experiência de tentar fazer coisas né, do que simplesmente né, na reprodução do que um, um método diz, certo? E aí... É, essas informações que eu levo para o design vem da de onde? De todas as experiências que eu tive com treinamentos e consultorias, que foi uns 5 anos, mais ou menos, e onde eu passei por grandes empresas, né? passei por Petrobras, passei por Microsoft, passei por Embraer, passei por é, Infoglobo, empresas né, com problemas complexos né, para lidar, então isso deu alguma bagagem para eu é, est estruturar na cabeça como é que as coisas acontecem no mundo corporativo né? como é que a gente chega onde a gente chega né? e como é que a gente sai da onde a gente chega e eu também tenho uma experiência forte com a comunidade internacional e com a comunidade nacional também né? é, durante muitos durante alguns anos eu, Trabalhei é, muito perto do, da comunidade internacional no momento, por exemplo, que o método Kanban estava sendo estruturado, formado como base, de, base conceitual. Certo? Então, eu estive nos primeiras conferências, nos, é, palestrei nas primeiras conferências, eu criei o, o primeiro estudo de caso de Kanban no, no país, fui eu que, que implementei, né? Eu escrevi sobre isso, né, um dos proceedings de uma das conferências, que foi nos Estados Unidos, e participei de vários retreats com lideranças. Né? É, então, por exemplo, David Anderson já, já escreveu que eu, dentro a lista de pessoas que contribuíam para a formação do método do jeito que ele é hoje, eu estou nessa lista, né? eu sou citado no livro dele como referência, na contracapa do livro de Kamban, né? eu estou lá. Em 2010 eu ganhei um prêmio nos Estados Unidos por causa do case, enfim. Então, essa experiência internacional, eu também ouvi muitas histórias, discuti muitas questões, aprendi muitas, é, muitas, é, muito conteúdo que corrobora que nos nos permite ter mais certeza de se a gente está ou não fazendo uma coisa certa. se é, Por que, que a gente faz o que faz? De forma que a gente consiga usar isso, esse conhecimento, para embasar o que a gente faz diante de pessoas que não sabem né, o que a gente está fazendo. Então, se você trabalha com desenvolvimento ágil, com Lean, se você gosta desses assuntos e tenta implantar na empresa e não consegue, é e não consegue rebater o um argumento de alguém, né? de repente é esse tipo de informação que está faltando, o né? um embasamento para qual aquilo ali né? foi... É... por que aquilo funciona, né? onde está a raiz, a explicação de que por que a gente tem que fazer o que está fazendo. Né? E também a experiência com os meus próprios negócios e eu... eu... Eu sou empreendedor, empresário na área de software desde desde, 90, desde 2000, mais de 15 anos. Então, já passei por quase todas as funções né, na área de software. Eu fui analista, já fui desenvolvedor, eu sou, até hoje eu sou desenvolvedor, eu gosto de escrever código. E já fui gerente, já fui diretor de empresa, enfim. É, e... e e aí nessa experiência toda, eu consigo, eu acho que tem uma coisa legal, que era você conseguir falar a língua de toda a cadeia de valor de uma empresa. Né? Então, é, eu costumava falar isso com o Juan Bernabó, que é um grande amigo também, consultor na área de ágil lá em São Paulo. A gente conversava e falava assim, cara, uma das coisas interessantes que acontece é que a gente, de manhã, tá numa reunião com a diretoria da empresa, discutindo a sistemática de portfólio da empresa, do, de como organizar é, 15, 20 times e coordenar isso e à tarde a gente está lá fazendo um per-programa com o desenvolvedor para explicar a ele como fazer TDD. Certo? Então, essa... Por quê? Porque a gente sabe a importância de todas essas atividades, elas têm é, graus de importância similares certo? E o fato de você estar num nível maior ou menor de abstração, não existe uma hierarquia disso, né? O que existe é um, que são componentes que se interligam para criar um todo que faz sentido, né? Um todo que funcione, que seja maior que as partes. Então, esse, esse, essa, essa coisa de ficar tramitando, Transitando por esses níveis é muito legal, muito importante. A gente não vê muito por aí, eu gostaria de ver mais. Certo? E, aí, e, e, outras, e as informações também é, junto com a comunidade nacional, né? Comunidade nacional de desenvolvimento de software. Eu praticamente estou em quase todos os eventos de Ágil, de, de o Lean e tal, ou palestrando, ou participando. Né? É, tenho, conheço e troco ideias com as pessoas que estão aí no Brasil é, trabalhando com isso já há bastante tempo, desde 2004, se eu não me engano eu atuo na comunidade assim fortemente e até recentemente eu fui um dos autores de um dos livros de métodos ágeis que tem aí no um país, um livro que é uma coletânea de autores chamada Métodos Áreas para Desenvolvimento de Software. Então, um dos capítulos fui eu que, que escrevi. Enfim, então é daí que eu tiro as coisas que estão no soft É né? uma mistura de, do que eu aprendi com consultorias, com treinamentos, do que eu aprendi é, com as várias funções que eu exerci na minha carreira, que são mais de 20 anos, né? por ter passado por todas essas funções, por estar tá transitando entre todos esses atores, né, de um projetos de software. Essa, essa experiência com a comunidade internacional foi importantíssima, né, e com a comunidade nacional, é claro, que também é, tá muito, sempre muito antenada no que tá acontecendo no mundo. Então é isso, gente, é, essa é uma, um resumo do, do que você vai ver aqui no podcast. Você vai ver aqui no podcast, são informações, só é, 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 é o compartilhamento de, de conteúdo é, que eu trato lá no programa Software Design Esse conteúdo vem é, dessa experiência que eu acabei de descrever e, e ele tem de fato criado uma comunidade que hoje está é, cada vez maior de pessoas que estão conseguindo ter resultados melhores, estão conseguindo aplicar, estão conseguindo vencer as barreiras que às vezes aparecem por conta de você estar tá focado num tópico, num assunto e não estar tá conseguindo olhar a coisa como um todo, certo? Então é isso, o, o, esse foi aí o resumo... Foi assim uma abertura do, do nosso podcast, é, nos próximos episódios a gente vai falando de outros temas, toda semana a gente vai falando sobre alguma coisa, ok? Então é isso gente, muito obrigado aí por terem assistido até agora e a gente se vê no próximo episódio.